0: Para el análisis más duro Porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio Buenos días Puerto Rico, ocho en punto Y eh, estamos aquí, como todos los días Con estos muchachos que desde el mes pasado no los veía
1: Desde el mes pasado
0: Literalmente bueno. Bueno, Te días, extrañaba Iván. y
1: todo, tanto tú tiempo me extrañaba
0: Me sí, sí. <ríe> embuste Es verdad, <ríe> mano
1: y Tú me haces falta cuando lo sabes los domingo sí, Yo estoy aquí Sí, me falta, ¿no? Sí Qué lindo Mira, sí. Oye, eh, ¿tú sabes quién nos debe un almuerzo? ¿Quién? Yo Uy, Sánchez Acosta.
0: Sánchez Acosta, sí. Nos debe
1: un almuerzo. Nos debe mano. hacer
0: rato. Pues.
1: Eso es un buen día para no extrañarte tanto. Un sábado te veo también. Un hay, que, un hay que
0: textearle y que incluya a Ramón, ¿no? Que lo tengo no, no, ya, 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 ya,
1: Ramón, ya Ramón está incluido. ¿Se sí, él se apuntó automáticamente. Ah, pues
0: muy bien. Ramón Rosario Cortés está con nosotros. Buenos días. Buenos días, Normando. El pago de la parte de mi almuerzo
1: son los intereses
0: eh, incurridos
1: durante todo este tiempo sin pagar.
0: Sí, porque son como dos años que
1: yo y no debe ese almuerzo, ¿verdad? Como dos años. Sí,
0: como o sea, Bueno, el tiempo que lleva este Ramón aquí. ¿Cuánto tú llevas ya aquí, Ramón? Un año y dos o tres
2: meses.
1: Un año, año y, medio. y dos, tres meses. Y esto medio. ha
0: sido, tú sabes que, que un año y tres meses, esto ha sido fuerte, hermano. Sí, sí, sí. Claro, Hemos bajado
1: por la goma y los últimos eventos, hoy comienza como una nueva temporada hoy de, yo los quiero escuchar a ustedes Olimpio. porque
0: ustedes fueron este predilectos como en las redes sociales este fin de semana ¿no? sí si sí. Y en y unos dijo, artículos nosotros, por ahí periodísticos si sí,
1: nosotros lo, lo, lo hay artículos también creo que vi algo yo por ahí en las no, redes yo no, no de esto pero pero la ah bueno sí pero eso ya la descarga la habíamos dado el viernes de hecho Natal llegó viernes?
0: déjame ver chequear mira
1: Héctor, natal llegó no no, 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 no ha llegado vete aquí
0: para que pueda hablar con Ramón mejor, este, le estoy donando mi silla a Iván. ¿Ramón, también? Todo bien, Armando, ¿y tú, tranquilo? Todo tranquilo, adiós, gracias. Bon, bon, bonito día,
2: te veo ahorita en televisión.
0: Claro que sí. Pues aquí te dejo por el, con Iván. Por la
2: televisión
0: por la tarde. Aquí. Yo no me atrevo a tocar nada, güey. Aprieto
1: no, algo y se daña y no, no. te daño algo aquí de lo tuyo. Dímelo. Y vamos, vamos
2: a ponernos a tirar ya lanzamiento porque el tema, te, 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 la, la, la lista es grande tenemos la decisión de Elizabeth Torres el viernes ¿Y? tenemos la elección de nuevo alcalde en Atillo, tenemos la, la marcha de ayer del 1 de mayo con banderas de, de la Unión Soviética, tenemos la, la reunión de junta del Partido Popular el sábado, ¿Y? elección de nuevo liderato en el Colegio de Médicos cual quieres y por cuál quieres empezar. Por Son el, el que tú de, usted Y los que tú tengas, imagínate.
1: Sírvete, ¿no, muchachos? Va a dar para el día. Sírvete en confianza. Para,
2: para irlos matando poco a poco, rapidito, ¿verdad? Los, los temas que tenemos pendientes. Este, el viernes, bajo la decisión del juez Antonio Cueva en el caso de Isabel Torres, yo creo que un poco como nosotros habíamos discutido eh, semanas atrás, era complicado para un tribunal entrar a evaluar si una persona estaba ocupando los deberes del cargo. Uh -huh. Y, y te, te tengo que ser honesto. Creo que la decisión de Antonio Cueva. Está correcta en derecho, Eso es lo que el juez tenía que hacer, es uh -huh. complicado para un juez tu pedirle, mira, yo decía y lo decíamos, lo discutíamos desde el principio, Eso es no, no es una cuestión ni de vaguedad de la ley, las funciones de los candidatos y eh, de los funcionarios electos están eh, en todas las leyes, en este caso tienes que hacer actividades dirigidas a buscar esta idea para Puerto Rico. Está complicado que un juez pase juicio si lo que tú haces está bien o mal. Y si llenas ese rol político que te encargarle, y tú y yo discutíamos un poco cuando hablábamos de, lo, de la dificultad de este caso, de que es como si yo fuera a llevar a Juan Dalmau al tribunal para que lo saquen de su puesto, porque Juan no considera los nombramientos del Ejecutivo, y la Constitución dice que tiene que considerar los nombramientos del Ejecutivo. Pues, pues, pues yo puedo estar en contra, de, y puedo pensar que no está haciéndolo bien, su trabajo, pero llevarle eso al tribunal fuera de la arena política era complicado, ¿verdad? Porque uh -huh. los legisladores tienen un proceso constitucional en la Asamblea Legislativa eh, para los aspirantes, los alcaldes, etcétera, eh, etcétera. Hay otros foros para destituirlos y, y entrar a esa parte, más allá de que si se mudó de tal sitio, que si dejó de cumplir con X requisito objetivo, la función como tal era un, un caso cuesta arriba. Entiendo lo que hizo el gobierno, tenían un reclamo. Eh, de muchos sectores diciendo pero tienes una delegada ahí que está diciendo que la ley eh, es, es fatula que ya no tienen aquí la Washington a buscar la estabilidad que no haya ambiente pues, pues que deje de deje de cobrar y sacarla del puesto y mi posición era que haya que ser más práctico desde el punto de vista político legal lo discutimos aquí hace
1: muchísimas sí, sí. semanas en
2: otros medios que yo terminé. ¿Por porque no le dejas de pagar su salario si ya está diciendo que no, no cree en la ley y en sus funciones este, ni, ni, ni que no tienen nada que hacer en Washington y que sea ella la que vaya al tribunal porque ese caso aún perdiendo lo gana porque ves la verdadera intención de un funcionario que dice que no cree en la ley que no tiene nada que hacer pero va a ir detrás de los chavitos entonces ese rol práctico de estrategia eh, eh, es el que pueda apuntar a una acción que hizo el ejecutivo para defender ¿verdad? el rol de un funcionario de, de una legislación particular y, y en ese sentido ya a estas alturas, te diría yo no sé cómo lo ves tú, uh -huh. pasar la página eh, para eso están los procesos democráticos y la gente las respaldará si ya corre un puesto electivo o no, dependiendo de su ejecutoria uh -huh. y ya a estas alturas es como que enfocarse porque am, 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 después de meses pegándose tenedores y diciendo y llamándole a a todo el mundo y haciendo imputaciones sin sentido ni evidencia ya ella, Elizabeth torres ha perdido todo impacto eh, mediática hasta la, hasta había pedido muchísimo apoyo de personas que la apoyaron durante los pasados meses desde de, de, el año pasado, de, hace dos años eh, y ya a este punto eh, lo que se hizo fue revivirla con argumento de victimización ves que me están persiguiendo y los tribunales le dijeron que no precisamente porque se abrió esta puerta eh, a mi juicio innecesariamente este, y pues te lo dejo ahí va dime tú lo que tú crees
1: bueno ya es ves que en, en realidad lo habíamos eh, analizado antes desde que se radicó el pleito eh, habíamos anticipado Ramón de la alta probabilidad de que la determinación viniera en este sentido eh, bajo la bajo el planteamiento y la, la, el fundamento de desestimación que presentará la representación legal de, de Elizabeth Torres, de, de que es una cuestión política, el, el juez no puede analizar las cuestiones políticas porque indistintamente de lo que diga la ley o no sobre funciones, es un funcionario electo, ¿me entiende? Y pues, si la gente no está satisfecho le vota en contra, la particularidad de esto es que ella no iría a una reelección sobre esto porque no, no va a haber una nueva elección de delegado, por lo menos en este momento eso nadie lo ha planteado. Eh, y que era un error de estrategia radical ese pleito porque lo que le estaba dando de alguna manera era un tipo de standing ante la opinión pública, una victoria, pues, como esto como, como funciona esto Ramón hoy día en Puerto Rico de las redes sociales y el impacto de las redes a través de algunos medios de comunicación y cómo se, se, se crean unas percepciones sin fundamento y sin base, pero a través de las redes, pues para ella es un triunfo y ella lo va a aprovechar en estos días digo, lo está aprovechando desde que prevaleció en, en, el, en el ámbito jurídico, lo está aprovechando para tratar de reivindicar su imagen, que con aquello de los tenedores habíamos hablado, pues ciertamente se había lacerado bastante, ¿no? Su imagen pública y su cuantum su, su de capital político ante la opinión pública, pues, se había di, di, diluido, se había dismi, disminuido bastante con el asunto de los tenedores y demás, que es otra lucha ahí que ella tiene con la cuestión de los antibaxers y demás. Eh, y al radicar este pleito lo que hicieron fue reivindicarla de alguna manera tendrá unos días de gloria reivindicándose y pasará el tiempo, yo no sé, yo escuché a alguien que del departamento pero, pero, de justicia si
2: se va apelativo, si se va supremo, por eso pero que no vayan allá
1: pero que no vayan a la apelativo ¿no? y sabes mira, aquí pusieron la carreta al frente de los bueyes esta ley de la manera en que se estructuró ramón está bajo la supervisión de prafa lo, lo, lo que se paga los desembolsos de viaje de gastos el mismo salario que se le da como delegado que establece la ley y demás. A través de Prafa, aquí era bien sencillo, pero ya ya no, ya la embarraron. Esto era cuestión de no pa, no, pagar, no hacerle los pagos. <ríe> si yo entiendo como, yo Prafa, entiendo como la, perso, como la entidad que supervisa la función de estos delegados o cabilderos, por estar como le quieran llamar, que cada quien le ponga el mote que quiera. Eh, si yo estoy de, de, en desacuerdo de que está cumpliendo la función, no le mando el cheque y que me demande ya a mí para cobrármelo y yo me defiendo y le digo, pues que no estás trabajando. <ríe> Pusieron al revés, ah, destitúyela porque eh, eh, se, se equivocaron de estrategia y que lo dejen ahí, porque si van al apelativo, eso, eso era lo que le iba, Ramón. Escuché a alguien, no sé si fue citando al secretario Domingo Manuel o a otra persona, a alguno de, los, de la división de litigio del Departamento de Justicia, eh, diciendo que iban a ir al apelativo. Mira, ya déjalo ahí, porque a la larga lo, lo que estás haciendo es volviendo a darle reivindicación y reivindicación y reivindicación y yo creo que es muy mala estrategia de parte del Ejecutivo al respecto... Y la gente pasará a juicio, sé que hay estadistas molestos, muchísimos que están molestos porque entienden que ella no representa al estadio no está haciendo nada. Y digo, el planteamiento de, si PRAF en la supervisión del proceso entiende que no está haciendo las funciones, ya el tribunal dice, no la puedes destituir por medio de ese mecanismo de la ley porque es una cuestión política, pues, pues cierra el ingreso. Pero, Tú pero sabes.
2: Iván, mira, mira lo viste, creo que viste en el clavo. En la posición del Ejecutivo es ella no está haciendo su trabajo de conseguir Bien. la vida. Porque pues no le pague a, a destituirla. Pues si ese es tu criterio y tu análisis, cómo tú autorizas un desembolso de fondos públicos, digo que esa discusión hace seis meses hubiera sido más interesante. Ahora claro. es un poquito complicado porque tratas de ir al tribunal a sacar... La pues claro,
1: la se dieron un tiro de el pie.
2: Hasta, hasta esa vía hoy, Ajá. yo estoy seguro que tú la puedas ejecutar.
1: Sí, porque, te, porque ya, ya fuiste tribunal, dejar ya dejar tribunal, ya. al tribunal, ya fuiste al tribunal, y el tribunal la reivindicó si le cerrabas la llave de paso de los chavos, que fuera allí y demandara y entre la opinión pública y en la ah, tú estás ahí por los chavos entonces, no es por el estadio y ya y ganaba, pero pues, bueno yo creo que mala mala estrategia y, y mal análisis para el acercamiento del tema, yo al final <coughs> déjala ahí, tú sabes y pasarán, ¿cuánto queda? tres años Tres años en eso.
2: Dos años y pico, dos años y pico, ¿Eh? dos años y pico. Digo, de, y, de, por, tiene ella ha dejado la puerta, ella ha dejado la puerta abierta y Michael Corona dejó la, la, el abogado, a quien uh -huh. respetó mucho a ella. Sí, en Michael este Bruno, caso, un gran ha dejado, ha dejado la puerta abierta a que ella corra en las próximas elecciones no por el partido no progresista, lo ha dicho así sí. que corra y para eso claro. el proceso democrático, si la gente entiende que lo ha hecho bien, pues votará por ella, votará
1: elección, por ella. No. exacto, y que haga lo que quieran con su vida, pero digo <coughs> esto no es óbice tampoco para que PRAFA deje, y el ejecutivo deje o reliegue la obligación que tiene de exigirle informes de rendimiento porque el hecho de que el tribunal haya dicho que es una cuestión política tampoco es para que se le regalen chavos, sí,
0: ¿me pero entiendes? Pa
2: parte de su planteamiento es que ella rendía los informes. Por eso, pues es que, es que, se
0: que se le sigan exigiendo. Informe.
2: Lo que pasa es que no, no le gustaba, con razón, porque él, tú leías eso y parecía una novela criticando a medio mundo pero no hablaba nada de esta pero pues es una cuestión ya subjetiva.
1: Está bien, pero de los trabajos que haga y que sigan requiriéndole los informes mensuales, si los informes mensuales no son satisfactorios pues sigue preservándose para la, para la facultad de pagarle o no, porque si, si yo te superviso y entiendo que no estás rindiendo una labor y que te estás ganando el dinero o te estás adueñando del dinero en tu casa sin hacer nada, como alegan y que no está haciendo nada por lo que fue electa, pues se lo aguanta, porque tampoco el país no está para regalarle fondos públicos a nadie van sí, claro, sí bueno,
2: como, como alegan ¿no? yo más allá de, de, de hacer críticas duras a la cuestión de la vacuna y el tema de la vacuna yo en la estadía no he visto
1: por caso, eso pues que pues, que ahí está, pues ahí, está la, ahí sí. está la obligación de Prafa de supervisar eso
2: Mira, Iván, y ayer se hizo la. Cele, ¿Verdad? Se celebró la, la primaria en Atillo para en
0: el sustituto
2: uh -huh. José Chely Rodríguez, un alcalde del Partido Popular, que eso es una institución allá, que por problemas de salud después de. ¿Qué sé yo, Chely lleva más de 20 años siendo alcalde. Estaba allí. por
1: ahí, por los 16 o 20 en Atillo, años estaba. Uh -huh. Hace
2: que los 20 uh -huh. eh, eh, renunció por, por asuntos de salud, eh, apoyó a un candidato abiertamente. A que su vicealcalde. Ayer. Que ayer, que ayer sacó el 87% de los votos, eh, la participación no fue mala, llevaron cerca de 2.100 electores en la primaria del 2020, bien, llegó como 2.500 así que eh, ayer Atillo eh, seleccionó su, al, su su sustituto, ¿verdad? y eso abre una puerta de posibilidades al partido progresista, porque obviamente José Echelito Rodríguez era una institución allí intocable uh -huh. a nivel eh, político pero ciertamente el, el evento de ayer eh, corrió con sin incidentes uh -huh. ¿no? La salida de un alcalde en ese municipio no es como las últimas que hemos visto, Guaynabo, Cataño, que se dan tras imputaciones. De este, corrupción. Eh, uh -huh. de, de corrupción. En este caso es un asunto de salud, nadie había imputado nada a Cheryl Rodríguez. Eh, así que te dejo ese evento ahí para que.
1: Para no, acordarse. y oye, eh, me alegra por la institución, ¿no? A nivel del Partido Popular, de que pudieron llevar a cabo esta primaria sin mayores espavientos, ni controversias, ni, ni, ni encontronazos. Corrió normal cada quien hizo su, 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 su ejercicio los que, candidatos que se postularon pues, legítimamente pues hicieron su ejercicio de ofrecerse al electorado pero obviamente un alcalde como como el, el, el saliente alcalde de Atillo eh, la figura que él representaba el apoyo que con, que con el que cuenta en el, en, el, en el municipio y dentro de los populares y no populares o sea los números de él sacó nueve eh, mil votos y pico en la última elección así que teniendo en cuenta la población y el electorado de Atillo cogió votos de PNP también, bastante eh, el apoyo a este a este que era su vicealcalde y candidato que o, o se convierte ahora en alcalde cuando juramente tras esta elección pues significaba y representaba que iba a prevalecer su vicealcalde, además era, era su vicealcalde, era parte de esa administración que la gente ha reivindicado en las urnas así que era de esperarse, la participación estuvo bien, fíjate, para hacer un evento Ramón, un sábado, domingo eh, un fin de semana, ¿no? En, en, en mayo. Eh, creo que dos mil y pico de populares que hayan asistido a votar es, una particip es un por ciento de participación razonable, ¿sabes? Sí, para, para eh, el
2: tamaño... No, es como un diente, pero, pero para el tamaño... Para el tamaño del, del municipio. Es similar a lo que participó en la primaria del 2020, la primaria general, donde uh -huh. habían candidato a la gobernación. No, uh -huh. Es verdad que no habían cambiado a la alcaldía, pero.
1: Pero había la gobernación, la gobernación que que mueve a los populares, ¿no? Eh, se entiende que los mueve. Y los movió, ¿no? Los movieron para este evento. Así que habla bien, in, incluso, de la estructura administrativa del Partido Popular, como tal, en Atillo, ¿no? Y de cómo. Eh, tienen capacidad de convocatoria a su base porque la vieron, la, la, la tuvieron ahí, la tuvieron en ese evento. Y en esa participación, Ramón, así que, bueno, dentro de todas las cosas que le está pasando al Partido Popular, pues una positiva que hay que resaltar en este momento. Así que felicidades al alcalde y, y que continúe la obra que su predecesor eh, comenzó porque fue bien apoyada por el pueblo y que siga ganándose el favor del pueblo. Claro está, los procesos estos de primarias, una sustitución así. Siempre le abren un flanco al partido de oposición, en este caso el partido nuevo progresista, que es la oposición fuerte allí en Atillo, de tratar de con un buen candidato eh, cambiar el curso de, de lo que ha sido lo, el, 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 la trayectoria electoral de ese municipio en los últimos eh, años, no, casi 20 años. Así que ahí está el reto. Muy bien, mira, mira el Iván. PPD? De la, Quiere hablar de la reunión
2: ¿sí? de la Junta, el PPD. Que... Te, te lo pensaba, como tú me diste a mí, coge los temas y ponlos en, en el orden que tú, que yo quería. Pues pensaba dejártelo para la segunda media hora. Ah,
1: pues lo cogemos en la segunda media hora, dale. Así que dime mira, cuál es el otro que en, tienes ahí.
2: En otros temas tenemos, el, el, durante el día de ayer, el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador, siempre en Puerto Rico el movimiento sindical hace manifestaciones. Ayer no fue la excepción, ciertamente no fue bien concurrida, pero no, no ha habido... ¿Verdad? Hichos más allá del de Luma, alrededor que ha habido este tipo de manifestaciones, que ha tenido sus altas y bajas a, a, a través de los años. Yo te diría que los últimos 10 años iba reduciendo a nivel de participación las manifestaciones del 1 de mayo. Eh, eh, a principios del 2000, hasta yo creo como el, de, para la ley 7, hasta el último año de la ley 7, 2009, 2010, esas manifestaciones eran apoteósicas, ha ido uh -huh. reduciendo drásticamente el respaldo, y ayer vi los visuales y verdad los reportajes sobre la manifestación, y me di cuenta por qué ha perdido el apoyo el pueblo de Puerto Rico eh, dramáticamente. Allí yo vi, no una iban decenas de, de banderas de la Unión Soviética
1: en la manifestación de, de los la Unión Soviética a estas alturas de, de la, la historia del en el 2022 mi hermano
2: eso eso dejó eso dejó de ser Unión Soviética en, los en el 80 tú 89. sabes en, el
1: 80. Uh -huh. en, el och
2: en los 80 finales de los 80 sí en el
1: 90
2: uh -huh. o sea, hace 30 años mi hermano que ni ellos siguen o sea, ni, ni, ni el pueblo ni, ni ni los países comunistas en Europa siguen eso. Y acá, banderas banderas de la Unión Soviética. Band eh, che Guevara siempre fue una de las personas... Pues, siempre ha sido durante los años asociada al movimiento trabajador, ¿verdad? Eh, yo siempre... De, levanto mi, 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 mis preocupaciones cuando sacan la figura de Che Guevara
1: Che Guevara no fue un que trabajador, que Che Guevara era un pequeño burgués que tenía dinero suficiente para irse en una motocicleta modora, por toda Sudamérica además
2: de uh -huh. eso, los sectores que apoyan estos movimientos sindicalistas ¿verdad? que son de izquierda en el espectro socioeconómico uh
1: -huh. también
2: incluyen causas liberales como los, como los afroamericanos uh -huh. este, la, las personas de la comunidad LGBTT
1: que a todos y che, y que che Guevara se los cargaba
2: Ajá, y si tú escuchas los discursos de Che Guevara contra uh -huh. la comunidad LGBT y los uh -huh. afroamericanos, era racismo puro y discrimen. ¿sabes? Eh, la, Unión Sovi la Unión Soviética y los trabajadores, Iván, o sea, las decenas de millones de personas que la Unión Soviética y Rusia mató en los campos de trabajo después de la Segunda Guerra Mundial. Este, que al punto que cuando en el 89 se, se, se tumba la, la muralla de Berlín y estos estos países todos en Manada empiezan a salirse porque la gente estaba oprimida, de, 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 tú vas a Rusia yo, yo tuve la oportunidad de ir en el 2016 los rusos no te hablan de Stalin, Stalin uh -huh. es, ellos mismos cuando te hablan es con un repudio porque Stalin se presenta, ¿verdad? Este, esta fortaleza de la Unión Soviética. Lo que Stalin representaba era opresión, asesinato, eh, esclavitud, esclavitud de verdad, que te mandaban a hacer ríos y boquetes uh -huh. y cosas y te mudaban pueblos para trabajar. Esclavitud de verdad en pleno siglo XX, mediados del siglo XX la segunda época del siglo XX. Y yo digo, es que la verdad que estas personas están enajenadas. Tú quieres apoyar al pueblo trabajador y de traer nuevos adeptos. Cuando lo amarra a, a, a la Unión Soviética y va en el 2022, yo digo, bueno, con razón la manifestación es lo que tiene ahí. Te lo dejo ahí.
1: Sí, ¿no? Y te lo inyunto eso con Ramón. siendo ayer el Día Internacional de los Trabajadores. Eh, te, lo, te lo junto con lo que es la columna que me hacer el favor de publicarme el periódico El Vocero en el día de hoy, que es la primera parte de, de dos, sobre una preocupación que tengo del de, de deterioro que hay en Puerto Rico en muchos aspectos, de pues, bajo la ley del mínimo esfuerzo, que es el título incluso la, de la columna, que pues, nadie quiere como que caminar la milla extra. Y al principio, en esta primera parte, hago un, un análisis y lo combino con esto que me está señalando, del de principio o la, o los fundamentos del principio sindicalista, ¿no? O del sindicalismo allá en Inglaterra que, eh, como en finales de los 1800 como o por lo menos en la segunda mitad de ese siglo, como fuerza industrial que era Inglaterra, pues se propiciaba para esa teoría de Marx y de Karl Marx de de la lucha del proletariado y demás y, y como, como el, 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 el opresor el patrón opresor según ellos en la línea de producción se apoderaba del fruto y el esfuerzo del trabajador y lo que le daba eran unas migajas, siendo el fruto y el esfuerzo del trabajador, el trabajador tenía que reivindicarlo y de ahí comenzaron las ideas sindicalistas eh, eh, y pues eso se tergiversó en el 1863 4, 65, por allá por la primera internacional socialista, eso se tergiversó con la entrada de Bakunin a la discusión, porque Bakunin era anarquista él no quería ni gobierno, ni orden, ni nada o sea, ni, ni, ni terudepi, se tergiversó todo eso a la larga se malograron ideas originales, pero al final del camino el sindicalismo se ha reivindicado esencialmente en el mundo, ante las empresas privadas la industria, la fábrica, las líneas estas de producción, que ya pues pierden fuerza también, porque ya la realidad del mundo, de la línea de producción, no es como antes. ¿Sabe? Esto era, Yo tuve un profesor que le llamaba la era Fordista, refiriéndose a la marca Ford, y la era Toyolista, refiriéndose a Toyota, de cómo se hacían los carros. Él decía, con Ford, el carro entraba por una esquina de la línea de producción y todo el mundo le montaba a sus pies y al final de la línea salía un carro. Y ese era la, esa era el gran avance de, de Ford y cómo eh, hacía miles de carros en, en poco tiempo en esa forma. Él dice, ahora es la toyolización, el Toyota coge y te hace el carburador en un lado, el radio en otro, el cristal en otro, el, el motor en otro lado, y, pa, y lo llevan todo por el avión o por el barco y lo ensamblan en un sitio. Por lo tanto, así la economía se está moviendo, Ramón. Ahora con esto, y la pandemia lo demostró, un montón de gente que trabaja desde sus casas, ya no está la presencia esa en el taller de trabajo tan marcada como antes, los talleres de trabajo incluso se reducen en estas circunstancias de la globalización y han perdido tracto. El problema en Puerto Rico, Ramón, y estos que estaban marchando ayer, es que en esencia son sindicatos del gobierno, Ramón. Son sindicatos que viven y chupan de las cuotas de los fondos que se originan de los fondos públicos del gobierno. Entonces, como tú vas a ser un sindicato en una corporación pública y un gobierno, o en una agencia de gobierno, bajo la retórica del patrono opresor que me explota, si el patrono es el mismo trabajador, porque es el pueblo. La agencia es el pueblo de gobierno, la corporación pública es del pueblo, es de, la, de propiedad de ese mismo trabajador como tal, porque es, es para darle un servicio al país que incluye a ese propio trabajador. Y entonces hablar de sindicalismo y de y de retórica de patrón opresor en el servicio público es un disparate, pero lo único que sacan de eso es estos vividores de las cuotas de, 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 la, de las uniones que salen de fondos públicos, vienen allí, presionan al político, se chupan las cuotas todos los meses. Yo hice un ejercicio de una sola agencia que tiene más o menos, y el municipio de San Juan está por ahí también, 3.000 empleados eh, unionados. Ponle a 40 pesos, que son las bajitas, bajitas. Yo creo que ya están por más. Las cuotas esas de ordinario bajitas antes de hace 20 años atrás eran 40 pesos. Un sindicato se lleva 1.400.000 pesos todos los años, uno en una sola agencia, multiplica eso por el número de agencias y corporaciones públicas, la millonada que se están llevando del servicio público, de fondos públicos, para darse buena vida a ellos, para, dar, para que los abogados de ellos se den buena vida, para que los empleados del sindicato, en la oficinita que montan tres o cuatro de ordinario, panas, amigos, primos, coyuntos, esposas, novias, novios, que vivan con la buena vida y el trabajador fastidiándose el mismo, dándose un tiro en el pie porque bajo el principio sindicalista digo, ah, pues no, no voy a hacer eso porque no el sindicato me dice que no lo haga y sigue la ley del mínimo esfuerzo y mira el país que estamos llevando a, a, a cabo. Y entonces esos mismos critican entonces a los del gobierno y a los que están en la política y la vaina porque se llevan los dineros del pueblo, pues si te lo estás llevando tú también, gallo, sin hacer nada. ¿tú sabes, Y ya no, no no tiene, mira Ramón, el según se le vaya explicando a la gente eso en Puerto Rico, el movimiento sindical cada día va a perder más apoyo porque se está demostrando que son una partida de vagos, incompetentes, mediocres, trabulleros, tramolleros que lo que quieren es vivir de los chavitos del fondo Mira, público y, de los Iván, fondos públicos y, a través de cuotas. Y
2: no estoy en el estudio, pero estoy seguro que ya la mente maestra está haciendo señales de que sí, allá Y antes de, antes de irnos, Iván, eso te lo ajunto, te lo con el Festival de Claridad Rubén Berrío aparece nuevamente a hacer expresiones usualmente el Festival de Claridad es una participación vigorosa del partido independentista eh, puertorriqueño a decir que los independientes tienen que tomar el poder o sea, no ganar las elecciones, sino tomar el poder tú sabes, y uh -huh, de hecho y vi uh -huh. las imágenes ¿verdad? que fue un fin de semana complicado a nivel de la área metropolitana porque hubo lluvia y no no hubo buen buen clima, pero un Festival de Claridad que, que no es aquel Festival de Claridad que hace muchos años era un festivalote tú sabes, e incluso hubo hasta una un evento específico para los sindicatos y los maestros y los de Perú y te tengo que decir que si habían 100 personas era mucho, pero pues
1: eso pues es van de. a seguir perdiendo apoyo, Ramón, este, por esa ya la gente se está dando cuenta, son unos no son sindicalistas nada, son unos vividores del gobierno, sabes, y de las cuotas del gobierno Vamos. y hacerse el poder, cuando hablan de hacerse el poder, Ramón, tú sabes para qué. Va a repartirse a los chavos el gobierno en cuotas y otras prebendas. Y pues, eh, no Mira, son diferentes Vamos a la pausa y vamos con la junta de tu glorioso Partido Popular. Buena Mariano. que estuvo, buena. Tengo info. Así que no se vaya nadie. Regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 1630 De regreso
1: a Palo Limpio, edición de hoy 2 de mayo del 2020. 22 Este es Iván Rivera, quien te habla. Acompaño vía telefónica en el día de hoy al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Ramón, buenos días nuevamente. Buenos días, Iván. Placer estar contigo. Oye, el sábado hubo un par de peleas, mano Hubo creo que peleas de Amanda <risa> Serrano y de Taylor. De hecho, ganó Amanda, ¿sabes? Yo creo que en el peor de los escenarios era un empate. Un empate. En el peor, peor. Pero la cara de derrotada de Taylor cuando se dieron el abrazo en ese último round en el décimo y el diminol de ella y de toda la esquina de ella ellos prácticamente estaban aceptando la derrota en ese momento pero bueno así es el boxeo y
2: quién, y quién ganó la de la junta de PP? que también estuvo esa no fue por pay-per-view
1: no o sea, esa te voy a hablar no, la no 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 y la puerta cerrada y eso
2: pero, acudo, si cobraran como tipo pay per view, yo sé que ellos tienen problemas económicos, los informes <risa> de recaudación del Partido Popular dicen que el año pasado cogieron creo que 20 mil pesos en todo el año, que hagan este tipo de peleas. Ya no sobre eso, estás no está,
1: está sembrando cizañas ahí por chaval, porque ya el secretario del PPD <risa> aclaró que no hacía falta recoger el chavo porque tenían un sobrante. De la elección anterior, así que, pues, ya eso estaba todo cubierto, así que está sembrando cizañas ahí. Este año van a buscar, porque... Me He escuchado que,
2: rumores que las utilidades están
1: atrasadas, pero pues... No, un partido sin luz sería un problema, pero nada, yo me imagino que este año recogerán chavos y empiezan a recoger y, y ya después de la pero reunión Pero pueden coger junta,
2: chavos con estas disputas, un, un... Un pay per view.
1: No,
2: oye, no, y no con no contacto físico, ¿verdad?, pero verbal entre él, entre Tatito
1: y... No, Caricol, no, no, la Junta, la Junta. Entre no. el
2: Almito y el Derecibo...
1: Uh -huh. Sí, sí, ah. serían, serían buenos, serían buenos eventos. Todo el mundo pagaría, yo pagaría. Si lo ponen como a 10 pesos o 15, yo los pago, relax, los veo, sí. 10 pesos los malgasta uno por ahí en que un trago, en cualquier lado. Mira, este... Oye, by de way, antes de pasar a lo de la Junta, todos los que se desgarran las vestiduras aquí, criticando los Ley 2022 y Gringo Go home, y yo, un Ley 22 antigua ley 22, ahora ley 160 la ley, 60, ley de sí. 60, la ley 60 ahora, antigua ley 22 un ley de, un ley 22 este, este, este muchacho eh, Paul puso a una puertorriqueña en las páginas de la historia del boxeo en el mundo y especialmente del boxeo femenino que por no, tanto vamos, tiempo había sido como degradado, no visto al mismo nivel del boxeo masculino este joven ley 22 de los de gringo gohon que está aquí viviendo en Dorado cogió esa puertorriqueña, puso el billete, lo arriesgó porque él puso el billete como, como coproductor del copromotor del evento con el con el británico que que promociona a, a Taylor, asumiendo el riesgo de buscar un venue tan importante para el boxeo como el Madison Square Garden con una buena bolsa para que estas mujeres se ganaran dinero de verdad la, la al igual bolsa que los hombres. En uh -huh. el
2: boxeo femenino fue una uh -huh. boricua la que ha tenido desde el sábado, la que tiene récord de la bolsa más grande en el
1: boxeo femenino. Eso es y, la eso, y eso lo promovió y arriesgó de su bolsillo, porque promover un evento como ese, y yo conozco un poquito de esa industria, es un riesgo de, un, de billetes largos. Si la cosa no se vende como tú esperas, te vas te en negativo. De hecho, yo creo que él perdió un millón también de una apuesta, porque él hizo una apuesta con el promotor de Taylor de un millón de pesos.
2: No, no, eso, eso fue parte de Chomé. Después de la pelea, escúchate, después de la pelea, yo, no, no tengo que pagar el millón porque el viernes, con el que yo aposté, la dejó sin efecto por algunos hechos legales. O sea, ah, ok. No lo había dicho. Dice que el viernes se dejó sin efecto, pero no lo había dicho. No ah, ok. De... Ah, bueno, pues no, fue, para,
1: fue para la. Fue para, pero nada. El Ley 22, Gringo Gojón, de aquí, que se desgarra la vestidura, puso a una puertorriqueña en las páginas de la historia del boxeo. Una pelea más importante que se ha dado en, un, en la meca del boxeo que es el Garden con una buena bolsa. Y yo no he visto de los que critican esos Ley 22 metiéndose la mano en el bolsillito para promover las letras puertorriqueños a ese nivel. ¿Oíste? No los veo en ningún lado. Lo hizo un Ley 22. Mira, qué cosa. Pero bueno, vamos a pasar a la Junta del PPD. Mira, eh, Ramón, eh, bueno, contextualiza tú, contextualiza tú y te doy la información que sí, tengo.
2: El Partido Popular ciertamente ha tenido varias disputas en los pasados meses no solamente la disputa frontal entre Tatito Hernández y José Luis del Mao con, con el quehacer legislativo sino que el alcalde de Arecibo había acusado a Narmito de tener una propiedad o hacerse eco de la acusación de tener una propiedad ilegal en este dicho de Salinas en la Bahía Jovo eh, Narmito había insinuado que él había escuchado rumores de que el de Arecibo era narcotraficante <risa> y diabolita a eso se unió la pelea directa entre Carlos López y, y Tatito Hernández, uno decía más de Marruecos, el otro decía Cuarto Bate Sin Bate, una cosa así. O sea, mm. fue, te tengo que decir que fue folclórica, ¿verdad? La disputa entre narcotráfico, gallo y, y personas sin bate.
1: O se Reflejando sí. lo mejor de la sociedad puertorriqueña. Que eso, sí. me de,
2: voy, que eso de, de, de Cuarto Bate Sin Bate o Gallo o gallo Marruecos, los dos, mm. son comentarios eh, eh, sexistas. A ponerlo en fe. No,
1: el gallo marrueco no. no. Sí, no, sí, son no. gallos más, no. Tú sabes lo que es un
2: gallo marrueco.
1: Un gallo marrueco es que por su peso y volumen no puede ser de pelea porque sí. es muy lento.
2: No, no es suficientemente gallo. Y el otro, un cuarto bate sin bate. Pero nada, te vamos a sacar eso al lado. <risa> la, pues eso es parte, no, no lo niego, eso es parte de nuestra cultura. Sí, del folklore, y del de folclore. lugar de señalar, debemos, pues, es parte del folclor. Uh -huh. Y la bolita también. La bolita, la, la, bolita no, la bolita. Mira,
1: la bolita es parte del de folclore, La bolita es parte del folclore, Aquí cuando... Empezó el loto y el Powerball y el Pega 3, el Pega 3 específicamente, todo el mundo dijo, se chavó la bolita, porque ahora con el Pega 3 seguro, está hecho, por ahí en el país hay boliteros todavía. 3, ¿no? Seguro, sí. todavía sí. quedan un montón Digo, ya, de boliteros. Ya, ya,
0: ya, ya no quedan tanto. No
1: problema. quedan tanto, pero quedan. Es una cuestión como folclórica.
2: y Yo soy de Vega Baja y es que el bolitero quedaba, ¿sabes? tú escuchabas a la doña, a los señores, que voy a jugar al bolito, es que el bolitero quedaba más cerca que el negocio de la lotería. ¿tú sabes? Eso es así,
1: eso es así. Eh, eh,
2: y era tan seguro como la lotería. Era o el tan no tenías
0: que ir a la colectura eh, el, bolitero,
1: el bolitero iba iba a tu casa en el campo, sí. donde yo me crié el bolitero iba y el viejo mío jugaba cuando empezó la era del pega 3 y las cuestiones electrónicas como quiera el viejo mío le jugaba un par de pesitos porque el bolitero iba allí y ¿Qué? se sentaba ¿Qué? y decía, mira que vas a apuntar un numerito y él para que bendito no se fuera a pelarse, ¿Mi, madre, abuela, mi abuela ponle tres pesitos jugaba, jugaba
2: bolita y el bolitero era
1: casi familia sí. eh,
2: eh, para pa que, pa que <ríe> mira Iván pero entonces, eh, la Junta del Partido Popular, todos estos temas, todos estos problemas, el alcalde Trujillo Alto, en algún momento, Cirilo Tirado, también presentó una petición para destituirlo de sus puestos políticos porque eh, había sido señalado con este esquema de corrupción, del cual pues ya se acusó a un allegado de él y él no ha querido explicar si está investigado o no. De hecho, no le ha dado cara ni a los medios ni al Partido Popular. Todos estos temas se fueron acumulando y el presidente del Partido Popular, José Luis Del Maho, había, pues primero dicho, no, que ahora viene Semana Santa, después de Semana Santa nos vamos a reunir a atenderlos todos, eh, pues pasaron varias semanas después de Semana Santa y se da la reunión, donde se aglutinó todos estos temas que por meses se han ido discutiendo, desde de, que ellas que radicó eh, Tatito Hernández, la delegación del Partido Popular contra el alcalde de Adesivo, contra eh, el alcalde de, de Dorado, el alcalde de Dorado contra de Tatito, la, el asunto de decirlo Tirado con el alcalde de Turillo Alto, todos se fueron acumulando para la gran junta, durante el día eh, sí. ¿verdad? Hace dos días, el, el sábado sí. Y allí se, se supone que atendieran todo. Te tengo que decir que desde el punto de vista práctico Por lo menos las querellas La Junta de Gobierno decidió que eran varias querellas desestimarla, simplemente ni la voy a mirar. Lo que tú puedes señalar de que, ah, pero ven acá que nadie puede querellarse ni pedir reparos, ni, ni aplicar reglamentos, porque ni los van a atender para no meterse en el pollete. Pues sí, pero por otro lado creo que es el escenario político más adecuado al Partido Popular, porque si el Partido Popular nombraba a alguien para atender las querellas, no había manera de salir. bien Porque uh -huh. o le daba la razón a un popular, presidente de la Cámara, y a veintipico de legisladores de 26 o le daban la razón a, a, a o le quitaban la razón a los alcaldes. O sea, que no había manera de ganar. ¿Qué tú decías? Mira, la querella no tiene mérito. Pues estás diciendo que uno presentó una querella sin mérito o la querella tiene mérito y voy a ponerle x sanción. Pues, pues estás afectando a otro día el político. Así que el hecho de ni tocarlo con una barra de alga, a este punto, desde el punto de vista práctico-político, eh, creo que fue lo correcto. El tema de Trujillo Alto, que yo creo que es el tema que, que yo no entiendo porque qué José Luis también como reciente no actúa distinto. Ya todo el mundo sabe que José Luis, el alcalde de... De, de Trujillo Alto, del Partido Popular, es un cadáver político, punto. Sí. Simple hecho de estar semanas sin hablar de una acusación, una investigación, que a todas luces lo apuntan a él. Eh, ya de por sí no tiene electorado en, en Trujillo Alto. De hecho, cada vez que el Partido Popular no tiene este tema, cada día que pasa es un efecto nocivo que le hace a todo el Partido Popular. A, se le hace a todo el Partido Popular en Trujillo Alto, al punto que por eso Silvio Tirado dice, mira, por lo no vamos a proyectarnos que los removemos de sus puestos políticos. Sí, ya es un cadáver político. Lo acusen o no lo acusen, y a todas se parece que por lo menos lo están investigando están operando, él no ha querido hablar sí. mira Miguel Romero, le hicieron en la semana pasada, el jueves qué sé yo, que uno día de los días la semana pasada, el mismo día salió a hablar y estuvo en todos los medios explicando y el alcalde de no ha cogido un medio en semanas, entonces ayer le preguntan a otro tema porque uno de los temas que había puesto que había pospuesto discutir en las pasadas semanas era este, porque lo iba a atender la Junta este, dice, bueno yo hablé con él y no le pregunté si estaba investigado y le dije cómo íbamos a hacer para atender el asunto que se estaba imputando y que él dice, y el alcalde me dijo que la próxima, en los próximos días nos vamos a reunir <ríe> Pérate, si tú llevas, llevas un mes con este hecho y tú no le preguntas tan siquiera mira te están investigando que es lo que está pasando contigo uh -huh. no le preguntas eso este y encima de eso la respuesta es que él te dice a ti que, lo, que, en, que en los próximos días se van a reunirse. ¿Qué clase de proyección con un presidente de un partido? Y si yo dijera, pero tiene mucho que perder porque le va a dar eh, un cantazo a un alcalde que es un bastión político. Hoy ¡Oh, José Luis Almagro es cadáver político. Entonces, cada vez que yo escucho a José Luis Almagro hablando de este tema. Me pregunto quién lo asesora, remover los supuestos políticos como pedía sido tirado. era lo que en política y en el reglamento del PP...
1: Lo que dice el libro, no, y es lo que dice el no libro dice para el tú libro. lavar la imagen del partido Pero, y no... Y encima no. De,
2: encima uh -huh. de eso, insiste en proyectar que el tipo te manda y hace contigo lo que tú quieras. Yo no me atrevo a preguntar, mira, yo no me atreví a preguntar, yo no le pregunté uh -huh. de si estaba investigado, Iván yo ni me atreví a preguntarle si lo estaban investigando. Yo pero creo dijo que, nos íbamos, que yo nos íbamos a reunir. Yo que creo que él, que le, él me dijo, pero no te preocupes, que me voy a reunir contigo. Pero mira, es no, no,
1: si está investigado yo no me quería reunir con él. Mira, este, pero yo creo que 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 sí él se atrevió a preguntarle. Lo que pasa es que me da la impresión que no le gustó la respuesta. Y pues ante el hecho de que no le gustó la respuesta él, él no la publica y dice, no, no, no le pregunté y ahí donde esa es la impresión que tengo, no, eh, no. Me puede equivocar lo que ellos hablaron es entre ellos dos, pero no me hace sentido la respuesta en ese aspecto, Ramón. Yo creo que sí le contesté, le preguntó y como la respuesta que le dio el alcalde de Trujillo no le gustó, dijo, mmm, tacho, mejor digo no digo nada sobre el tema. Mira, yo creo, Ramón, sobre esto de la junta en el saldo. Eh, lo que hicieron fue patear la lata para el frente, ¿sabes? Lo que hicieron fue darle una pata a la lata y tirarla para el frente al no atender las querellas. Entiendo el propósito que es no crear fricciones y malestares, pero a veces cuando uno dirige una institución eh, político-partidista, eh, un partido político, tiene que crear malestares. Tú no viste la controversia que pasó en España con el PP, que Casado, que era el primero de lista y portavoz del PP en el gobierno, principal portavoz, y, y candidato idóneo supuestamente para un próximo ciclo cuando se fue en la pelea esta muerte que hasta un caso de espionaje le, le, estaba, hasta espionaje le estaba montando a Díaz Ayuso, que es el Rising Star de ese partido, ¿qué hizo el partido en ese momento? Llamó a Casado a capítulo y lo sacó y le dijo, como tú le vas a montar olvídate de las acusaciones y de lo demás y que ella se defienda de unas imputaciones que se le hacían del hermano de ella con unos contratos y demás que la larga se quedó en nada también el asunto es que le dice, le dice el partido a Casado Gallo montarle un aparato de espionaje a una correligionaria del partido importante como es ser la, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Tú no tienes espacio en este partido y lo sacaron ya y se fue ah que el grupo de Casado estaba molesto y se molestó y demás. Pues sí, te tienes que molestar, pero tenía que sacarlo porque había que tomar decisiones, no podías decir, está ah, bien, vamos a dejarlo así, que todo siga para adelante. No, tomaron decisión. Y yo creo que lo que pasó el sábado fue patear la lata, darle para adelante, los temas que iban a tocar eh, en, eh, a fondo, supuestamente del aborto y la posición del partido sobre el aborto, después de las expresiones de José Luis Dalmao lo que se me comenta es que cuando Ada Álvarez, fue a exponer al respecto ante la junta la reunión había sido tan larga que ya no quedaba nadie prácticamente para hablar y tomar decisiones Y pues, ella hizo su exposición allí y no, y no, y no se, ni se atendió eso porque ya ni quedaba ánimo ni gente a la larga yo creo que el gran perdedor de esa junta de gobierno el sábado tú sabes quién fue Ramón, Charlie Delgado Charlie Delgado Altieri, que se ha estado moviendo por lo bajo muy hábilmente, muy, 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 muy estructurado. haciendo le dio un
2: salazo a Tatito entrando a la reunión. ¿Eh? Por y eso. Señaló específicamente que Tatito era el eje de todos
1: Exacto, los y, Tatito, y Tatito lo montó en el potro de que él era que con el alcalde de Dorado estaba buscando crear controversias para adelantar su candidatura y lo marcó. Porque Charlie Eso, estaba... Digo, esos
2: son candidatos derrotados. Y,
1: todo el mundo ganó, pero sí, lo marcó, lo marcó. Sí, exacto, lo dijo, todo el mundo ganó, ganaron la mayoría, ganamos la mayoría de la alcaldía, ganamos la mayoría en la Cámara y una pluralidad en el Senado, y él perdió. Tú sabes, y lo marcó, ya lo marcó porque Charlie Delgado se estaba moviendo muy hábilmente porque él fue secretario del PPD en el número de años, fue vicepresidente. Mucha de esa estructura de base, de la que va a la primaria, de la que mueve los votos en los municipios, en las unidades electorales, es estructura de él, que él la levantó yendo a pueblo por pueblo como secretario del partido y como vicepresidente después a, a hablar con ellos y, y ganarse su confianza y su apoyo y, y ponerlos a, a trabajar para el partido. Y son de él. Y en lo que estaba haciendo es calladito, va, por ahí, se va. Y te decía yo a ti unos meses atrás que en una primaria, hoy, yo no sé lo que pase el año que viene o el año que 2024, que efectivamente será primaria, pero hoy si hacen una primaria, Charlie, vuelve gana, Porque en lo que le tienen que restar de voto de apoyo que, te, que tuvo en la primaria anterior más esa realidad estructural de que mucha de esa, de esa base, estructura va a ser respondida a él pues tiene una, hoy tendría una enorme probabilidad pero ya, eh, por eso te digo que hoy y no te digo el 2024 porque ya Tatito lo marcó o sea Tatito le dio el tiro de contacto y dijo tú eres el que está con candidatos derrotados y es un candidato derrotado promoviendo este tipo de controversia así que Charlie en ese aspecto perdió y Tatito ahí le dio, le dio su tiro de contacto en la, en la, en la pelea patearon la y lo, y lo de Trujillo coincido contigo este no bueno, puedes seguir pateando esa lata para adelante, tienes que tomar decisiones y de los hitos importantes, el aborto pues no se tocó otras, po, otras cosas importantes para el partido que tú entenderías que en una junta de gobierno se hubiesen analizado y hubiesen salido allí con unas posturas específicas como la el tema de la marihuana el, el mismo aborto, la reforma electoral, eh, si vamos a apoyar esta o este otro medidas de, 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 de lo que llaman reforma de, 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 del trabajo y demás o de las leyes del trabajo, ese era lo yo pensé, pensaba que ese era el momento de salir de allí con unas posturas y decir, mira, nos hemos reunido como junta de gobierno y hemos decidido que estos son los postulados que vamos a defender con la base y vamos a instruir a la base de nuestro partido para que apoye estas posturas. Pues no, no asumieron ninguna. Y a la larga, tú sabes lo que predominó, Ramón. Lo mismo que yo te dije aquí y que lo puse en una columna hace un par de semanas de que... Pues vamos a darle esto a noviembre, a ver si el burro habla de aquí a noviembre. Vamos a ver sí, si imagínate. pasa un milagro. No, no. Y desde el
2: punto de vista político-práctico, era la proyección, es que yo, yo entiendo que tú no podías tomar una determinación sobre problemas. ¿verdad? Eh, legislaciones o medidas eh, problemáticas o polarizantes como los el aborto como es la marihuana entiendo porque yo trato de analizar estas cosas también porque de afuera es bello ¿verdad? No,
0: y de decir, bien. Ese,
2: pero desde, yo trato siempre de tratar desde, desde el punto de vista práctico ¿verdad? Sí. las querellas las desestimaron pero yo tú puedes decir contra pero es que ni la vieron como que esto no la van a mirar pero uh -huh. desde el punto de vista político puedo reconocer por qué lo hace
1: sí, sí. Es que no había manera
2: de salir bien en los temas de aborto y, y, y marihuana también salió con una posición institucional eh, iba a ser un error político así que esas cosas hasta las entiendo pero al final ya sales con una proyección de que te reuniste para varios temas trujillo alto tres querellas aborto marihuana este y sale y más allá de desestimar las querellas sale sin nada de hecho con más pelea porque tenías a Tadito tirándole a un posible candidato a la gobernación y viceversa uh -huh. este y en uh -huh. ese sentido pues hiciste una reunión de junta de gobierno pero saliste como entrante, o sea, no pudiste resolver ninguno de los problemas, Entonces, las fáciles, que es Trujillo Alto, por ejemplo, el Partido Público va a demostrar que esto es así, se le da un ultimátum al alcalde Trujillo Alto que en menos de cinco días eh, haga una conferencia pública y le diga al pueblo eh, su posición sobre lo que se ha imputado en su contra hace meses, meses, uh -huh. Y si uh -huh. no lo haces, será removido todos los cargos del Partido Popular. Eso, además de que te proyecta teniendo uno de los issues que tú mismito pusiste para esa agenda, porque José Luis va ha ido recogiendo por semana todos los issues y diciendo que los Después, de semana, de, uh -huh. Después uh -huh. de
1: semana Santa. Después
2: de Semana Santa, que ya estamos en mayo. Uh -huh. este Pero por lo menos salir con una victoria. Y entonces tú dices, bueno, pero ¿cuál puede ser el, 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 el... Si lo quieres mirar desde el punto de vista práctico-político, ¿cuál puede ser la otra cara de la moneda? Pues que te haga un efecto político. En el caso del alcalde Trujillo Alto donde estamos hoy y sabemos dónde estamos no hay manera que se pueda hacer un daño político si es un cadáver político ¿sí? literalmente no reivindica
1: reivindica, reivindica la institución si lo liquida y la, pues claro y
2: la separas de que Le de un miedo. escándalo de corrupción. le tienen miedo mira
1: no, no, en el minuto ya el mente maestra está diciendo que cerremos Ramón en el minuto 30 segundos para cerrar y te voy a decir eh, entiendo tu planteamiento sobre la practicidad de lo que se hizo pero mi hermano yo creo que un partido que ha tenido la pérdida y el desangre de electores que ha tenido marcado durante los últimos cuatrenios, y especialmente este último, eh, Ramón, con una fuerza política por ahí tratando de ocupar su espacio. Yo creo que la cosa no está para practicidad, ¿sabes? Yo creo que la cosa en el PPD está para tomar acción y tomar posturas firmes y adelantarlas sin miedo y sin panismos y sin amiguismos y sin personalismos, pero... Si quieren seguir en la practicidad, pues veremos lo que pasa en el 2024, ¿sabes? Porque yo creo que ya hay que tomar decisiones. Pues te, te pongo el ejemplo de lo del PP. Ah, el casado era la figura principal de ellos. Lo tiraron primero de lista para que fuera presidente y hubo que cargárselo. Se lo cargaron porque había que salvar la institución. Pero nada, con
0: eso te dejo. Continuamos
1: mañana. Buen día. Nos vemos.
0: Esto fue el podcast de A.A.A. Palo Limpio de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.